0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person.
1: Ich definiere mich als lesbische Frau. Genderqueer oder genderfluid. non binar transgender. Transmann, Queer. Queere Geschichten
0: unserer Stadt.
1: Ich heiße Lina Wima Ich bin 35 Jahre alt und ich lebe seit September 2005 in Freiburg. Und beruflich bin ich Referentin für Gleichstellung an der Uni hier in Freiburg und auch noch freigestellte Personalrätin und neu gewählte Gemeinderätin für den Gemeinderat in Freiburg. Und ich definiere mich als lesbische Frau. Ja, hallo Nina. Hallo Eva. Äh,
0: lesbische Frau. Seit wann sagst du das über dich? Ich bin eine lesbische Frau.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ja eher auch so eine, so eine Fremdzuschreibung. Und es hat, glaube ich, bei mir war das schon relativ lange klar, dass ich Frauen attraktiv finde. Aber dass man dann sagt, ich bin eine lesbische Frau, das ist so, ist ja so ein langer Prozess. Das hat ja dann auch was mit so einem inneren Coming-out zu tun und mit einem äußeren. Und ähm, dass das bei mir so ist, war schon relativ lange klar. Wahrscheinlich so mit 15. Dann hat das so drei, vier Jahre gedauert, dieser Prozess. Ähm, ich laufe jetzt aber auch nicht durch die Stadt und sage, ich bin eine Lesbe. Das mache ich auch nicht, merke ich. Oder ich habe auch in Vorbereitung dieses Interviews überlegt, wie ich denn damit eigentlich umgehe und das ist bei mir tatsächlich nicht so, dass ich das jedem gleich erzähle, aber es ist natürlich ein Teil von mir, der auch total gut ist. Und wie hast du es dann damals, als es für dich intern klar war, wie hast du es dann nach außen kommuniziert und wem? Das war ganz lustig. Also ich habe das schon länger gedacht und war aber auch, als ich so Jugendliche war, so mit so 12 13 14 eher so in mich gekehrt. Damit ging es mir auch ganz gut und habe dann tatsächlich… Irgendwo in der Bravo, also in dieser Jugendzeitschrift, war ein Hinweis, dass es vor allem in Großstädten schwul-lesbische Jugendgruppen gibt. Und Das war so ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt und das hat mich total äh, fasziniert, dass es das gibt und ich habe mich davon total angesprochen gefühlt. Gar nicht mal unbedingt damals schon in dem Bewusstsein, dass, mir das, ähm, dass das das Richtige für mich ist, aber irgendwie habe ich das nicht mehr losbekommen, habe diesen Ausschnitt auch aufgehoben. Und habe dann äh, zu Hause im Internet geguckt, was ist denn in Berlin, aus der Stadt, aus der ich komme, was es da für Angebote gibt. Und das ist natürlich in Berlin super, weil es äh, so um die 2000er, 2005 äh, schon viele Angebote gab für Jugendliche und junge Erwachsene. Und ich habe mich dann getraut, da einfach mal zu einer äh, jungen lesbischen Gruppe zu gehen, die auch pädagogisch betreut wurden. Und das war total toll, das hat mir total geholfen.
0: Gut, aber du bist ja dann äh, aus Berlin in, in die Provinz gegangen, nach Freiburg. War das dann nochmal ein Abstieg oder hattest du da auch irgendwie Sorgen, dass es diesbezüglich vielleicht auch nochmal schwieriger werden könnte?
1: Nee, eher im Gegenteil, weil ich hatte totales Glück, als ich hier nur äh, ein WG-Zimmer gesucht habe, bin ich, als ich das in Berlin hier äh, in Freiburg gesucht habe, über eine äh, Anzeige gestolpert, dass es in Freiburg eine schwul-lesbische WG gibt, die genau zu dem Zeitpunkt, wo ich in Freiburg ein Zimmer gesucht habe, ein Zimmer frei hatte. Und äh, ich habe dieses Zimmer gekriegt, das ist auch mitten in der in der Innenstadt gewesen und da habe ich mein ganzes äh, quasi äh, Studentinnenleben drin gewohnt und diese WG war total wichtig, weil… Man sich da irgendwie überhaupt nicht erklären muss. Und alle Leute, die man mitgebracht hat in diese Wohnung, den musste man auch überhaupt nichts erklären, weil das war so klar. Da hingen überall Regenbogenfahnen rum. Und alle, alle Leute, die in dieser WG gewohnt haben, waren auch entweder schwul oder lesbisch. Und das war einfach, das war dann für, ich glaube, fast acht Jahre mein, mein Zuhause in Freiburg. Das heißt, du wurdest dann auch wunderbar direkt eingeführt
0: in die bescheidene familiäre Szene in Freiburg. Das war dann bestimmt sehr hilfreich.
1: Das war total gut, weil man selber gar nicht so aktiv werden musste, sondern das war dann einfach der Alltag und das ist also quasi auch die Normalität in Freiburg, als ich hierher gezogen bin. Und ich habe das auch überhaupt nicht als Abstieg empfunden, weil viele Leute haben mich gefragt, boah, du kommst ja aus Berlin, vermisst du das nicht? Und ich so, nee, Freiburg ist äh, so groß wie ein Berliner Stadtteil und wenn du in Berlin wohnst, verlässt du ja den Stadtteil auch nur, wenn es sein muss, zum Arbeiten zum Beispiel. Und ähm, die Wege in Berlin habe ich immer als sehr anstrengend empfunden und als sehr lang. Das Einzige, was ich in Freiburg tatsächlich vermisse, ist so S-Bahn und U-Bahn fahren und diesen Geruch. Ähm, aber äh, von der Größe ist Freiburg super. Die Szene in Freiburg ist natürlich viel kleiner, aber die habe ich, wenn ich ehrlich bin, in Berlin auch ähm, mit 18, 19 Jahren gar nicht so in Anspruch genommen. Äh, ich bin jetzt auch nicht so die Partymaus. Und äh, wenn man jetzt nicht so einen großen Anspruch an ein äh, sehr vielfältiges Nachtleben legt, ist Freiburg ganz okay.
0: Wenn du jetzt noch in Berlin bist, ab und zu suchst du dann die Szene trotzdem auf?
1: Ich war schon länger nicht mehr in Berlin, Party machen. Szene ist ja auch nicht nur Party, oder? Szene ist nicht nur Party. Ja, ich besuche dann meine Eltern und meine Schwester mit Kind. Ähm, Nehme so ein paar kulturelle Sachen irgendwie äh, wahr. Aber ich bin nicht so oft in Berlin, dass ich das jetzt gut beantworten könnte.
0: Du hast eben gesagt, das war dann deine Normalität. Und das ist ganz spannend. Also die Frage, was ist überhaupt normal? Ne? Ähm, ja, was ist für dich eine Normalität und ähm, verbindest du damit eher was Positives oder was Negatives?
1: Interessante Frage und eine schwierige Frage, weil Normalität ist ja, das kann man jetzt sehr akademisch beantworten, muss man aber auch gar nicht. Für mich ist Normalität was, was, was ich jeden Tag im Alltag habe, ohne das zu hinterfragen und dann aber auch gleichzeitig das Bewusstsein, dass Normalität für jeden und jede was ganz Unterschiedliches ist und ah, ich finde das eine ganz schwierige Frage, gerade auch in Bezug auf die sexuelle Orientierung. Und was ich merke, also im, im Privaten ist das eigentlich so gut wie nie ein Thema und da muss ich mich auch eigentlich nicht erklären. Ich merke das aber im Arbeitsleben, aber mittlerweile eher positiv, weil ganz viele Leute jetzt in meinem Arbeitsumfeld ganz selbstverständlich von ihren heterosexuellen Partnerschaften erzählen, die aber als solche gar nicht benannt werden. Und ich ertappe mich fast täglich dabei zu überlegen, sage ich jetzt, dass ich eine lesbische Frau bin oder wie bringe ich das unter? Ich glaube, das ist auch was eine Erfahrung. Die haben eigentlich fast alle schwul, lesbisch, queeren Menschen diese Frage, wie sie es denn irgendwie thematisieren, dass sie von einer tatsächlich heterosexuellen Normalität abweichen und mir fällt es aber mittlerweile total leicht zu sagen, weil ich kann dann einfach sagen, meine Frau und ich und das ist viel leichter als zu sagen, meine Freundin und ich, weil die die Heten verstehen das ja oft nicht, wenn man sagt oh meine Freundin und ich, wir waren am Wochenende weiß ich nicht, am Obfinger Baggersee und die denken sich überhaupt nichts dabei, wenn ich jetzt aber sage, oh meine Frau und ich, wir waren irgendwie am Obfinger Baggersee, dann ist das total klar gesetzt und da bin ich total dankbar, dass ich das so sagen kann. Genau, das
0: heißt, du hast deine Lebensgefährtin vor ein paar Jahren geheiratet. Ich habe
1: ich, ich habe mich mit ihr verpartnet. Genau,
0: Entschuldigung, verpartnet. Genau. <lacht> und deswegen kannst du jetzt sagen, meine Frau. Aber die Ehe gilt ja auch gemeinhin als was, ich will jetzt nicht sagen, spießig, aber eben so also das Normale und das Heteronormative und so das Standard nach wie vor für eine feste Beziehung. Also, das ist ja insofern auch Normalität, oder?
1: Ja und dann ist ja auch diese Frage, gleicht man sich dann damit an oder versucht man ähm, mit diesem Ehekonstrukt irgendwie was zu verändern als quasi jetzt lesbisches Paar in diesem System der, der Ehe oder der, der Partnerschaft. Ähm, und dann denke ich mir auch, warum soll man eigentlich die Vorteile, die das hat, auch finanziell, das hat es ja, das ist ja auch eine zu Recht eine, eine Kritik daran, warum soll man die aber solange es es gibt nicht auch nutzen, das ist so der eine Aspekt und man kann ja auch ein System von innen heraus verändern. Das ist ja auch eine politische Frage und deswegen finde ich das total gut. Und gleichzeitig bleibt natürlich aber die Kritik am Ehesystem und am Ehegattensplitting, Splitting, die bleibt ja und die ist auch total wichtig. Aber heißt das, es war für euch auch ein politischer Akt zu heiraten? Das war auch ein politischer Akt? Ja, auch. Vielleicht für mich mehr als für meine Frau, das müsste ich sie mal fragen. Ähm, aber man kann ja auch aus so, einer, aus so einer Hochzeit, nenne ich das mal, auch wenn es real eine Verpartnerungsfeier war. Ähm, das war einfach so schön, also das habe ich mir auch gar nicht so schön vorgestellt, ähm, weil zu einer Hochzeit kommen ja, lädt man ja nochmal ganz anders ein. Wenn, wenn ich jetzt einen runden Geburtstag habe, dann mache ich den vielleicht auch groß, lade aber vielleicht nicht meine Oma ein oder meine Tante, die extra anreisen müssten. Aber bei einer Hochzeit macht man das und auf der Hochzeit waren, ich weiß nicht, 100, 120 Leute und da waren Leute, die haben sich vorher noch nie gesehen und die hätten sich auch ohne diese Hochzeit nie kennengelernt. Und das war einfach eine ganz schöne Mischung aus Leuten, die es toll finden, dass da jetzt zwei Frauen, die sie gerne haben, geheiratet haben und das ist schon toll gewesen.
0: Warum hast du ja gesagt, als du gefragt wurdest, ob du bei dieser Kampagne
1: hier mitmachen möchtest? Ich habe mich gefreut, dass ich gefragt wurde und muss zugeben, dass ich ein paar Tage überlegt habe. Und ähm, dann habe ich ein paar Tage überlegt und gedacht, ja Mensch, ist ja total blöd, Lina, warum überlegst du denn so lange? Weil dieses Zögern ist eigentlich genau der Grund gewesen, dann mitzumachen. Ähm, es gab ja jetzt auch vor ein paar Tagen so eine neue Untersuchung, wie sich äh, queere Menschen in Deutschland irgendwie auch fühlen und dass diese, dass sie sich selber, und das merke ich bei mir auch selber ganz oft auch noch beschränken, was ein Skandal ist. Also dass man sich es selber verbietet, weiß ich nicht, seine Frau, seinen Freund in der Öffentlichkeit zu küssen oder Händchen halten, durch die Kajo zu laufen. Das erlebe ich bei mir auch. Und genau in dem Punkt werde ich dann, glaube ich, auch politisch und sage, okay, das will ich ändern. Ganz generell und auch bei mir. Und deswegen ist dann ganz klar, dass ich zu der Kampagne dann Ja gesagt habe.
0: Und damit willst du dann auch motivieren, andere queere Menschen motivieren, sich zu
1: zeigen. Ja, weil ich, also dieses Thema Vorbilder haben und Vorbilder suchen, ist glaube ich nach wie vor aktuell, gerade für für Jugendliche, weil ja auch die die Selbstmordrate ist ja immer noch hoch bei Jugendlichen, die äh, glauben, dass sie nicht hetero sind ähm, und das ist irgendwie im Jahr 2020, ähm, das, das ist erschreckend und wenn ich mir überlege, wie so meine Coming-out-Phase war, da gab es so ein paar Frauen, von denen man das ahnte oder wusste aber es war damals auch noch ganz anders, ungefähr 20 Jahre her. Und dann ist es, glaube ich, manchmal wirklich gut, wenn Jugendliche oder auch Erwachsene, die sich mit dem Thema beschäftigen, nochmal so eine Person haben, die sie, mit der sie sich vielleicht identifizieren können. Und jetzt auch durch mein politisches Amt ist mir schon klar, dass ich auch eine Verantwortung habe und, wenn ich das möchte, auch eine Vorbildfunktion ausfüllen kann. Inwiefern fließt denn deine, dein Privatleben, deine Orientierung in dieses politische Amt als Gemeinderätin mit ein? Auf der einen Seite gar nicht und gleichzeitig auch jeden Tag. Das ist ja so eine Frage, die kann man gar nicht so beantworten, wie das Persönliche in den Alltag so integriert wird oder auch ins Berufliche. Was ich praktisch versuche, dass ich das Wissen, was ich um Feminismus habe oder um Gleichberechtigung, um Chancengleichheit, dass das in tatsächlich in jeder Ausschusssitzung irgendwie bei mir präsent ist. Also dass ich mich frage, ähm, an, bei, bei welchen Themen in Freiburg ist das Thema Gleichberechtigung oder Homo- und Transphobie, ist das noch ein Thema und was kann ich als Gemeinderätin dagegen machen? Und das habe ich immer im Hinterkopf. Das klappt natürlich jetzt im Bauausschuss, in dem ich sitze, auch nicht in jeder Sitzung. Na klar, aber ich weiß zumindest, dass beim Thema Stadtplanung dass Städte in der Regel von Männern geplant werden und die Sicht von Frauen da eher marginalisiert ist. Und das versuche ich schon mitzudenken und im besten Fall kann man dann auch äh, Sachen konkret verbessern.
0: Geht es denn da dann auch um, um so konkret queere Veranstaltungen, die ja in der Stadt oft stattfinden? Also Beispiel CSD,
1: wie wird damit umgegangen? Also hast du da dann auch mitzureden? Ähm da da haben wir schon mit zu reden. also wenn jetzt Initiativen wie äh, der CSD-Verein auf uns als Fraktion jetzt zukommen würden und sagen, wir haben mit dem Amt für Öffentliche Ordnung das und das Problem, die und die Schwierigkeit, dann können wir da schon auch äh, was machen und das machen wir auch. Äh, ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit dem CSD dieses Jahr weitergeht, weil der findet ja jetzt nicht äh, regulär statt, sondern da gibt es ja einen neuen Termin im September, glaube ich. Und äh, da können wir eingreifen und das Wichtigste ist aber, dass wir für die äh, schwul, lesbisch und queeren Vereine in Freiburg eine vernünftige finanzielle Grundlage bilden. Und das ist ähm, immer eine große Herausforderung. Und gerade jetzt aufgrund der Corona-Krise, wo klar ist, es, fehlen so, es fehlt irgendwann so und so viel Geld in der Stadtkasse, ähm, müssen wir, glaube ich, ziemlich große Verteilungskämpfe auch noch führen, wenn der Haushalt beschlossen wird. Und dann ist es ganz klar, dass ich mit meinem lesbischen Hintergrund gucke, dass Vereine wie, wie Fluss oder die Rosa Hilfe und die ganzen anderen Vereine, die für die Stadtgesellschaft total wichtig sind, dass die die Finanzen bekommen, die sie brauchen. Ja, und es war ja auch ein queeres Zentrum in Planung. Ich habe davon jetzt schon eine Weile nichts mehr gehört, aber ich gehe fest davon aus, dass es die Initiative noch gibt. Und wir werden jetzt natürlich auch ähm, gucken, wenn wir uns Gedanken machen, welche... Vereine, welche Institutionen wir fördern wollen mit städtischen Geldern, auch auf die Institutionen dann zugehen und sagen, was braucht ihr, wofür braucht ihr das und wie können wir euch unterstützen. Wie siehst du Freiburg
0: als Stadt jetzt so verglichen mit anderen ähnlich großen Städten, was dieses Thema betrifft? Denkst du, wir sind da vorne mit dabei und progressiv
1: und auch als Vorbild? Also Freiburg ist, glaube ich, wenn man in Freiburg wohnt, vergisst man, glaube ich, oft, dass Freiburg eine ziemlich große linksalternative Strahlkraft hat, die historisch bedingt ist, natürlich irgendwie angefangen bei diesen ganzen AKW-Protesten. Aber Freiburg hat ein freies Radio, in dem wir jetzt auch hier gerade dieses Interview führen. Das ist nicht selbstverständlich. Das haben viele andere Städte nicht oder auch nie gehabt. Und Freiburg kann quasi durch die universitäre Landschaft, die es ja hat, das hat einen ganz maßgeblichen... Ähm, hat ganz maßgebliche Auswirkungen auf die Struktur, die hier ist. Hier sind unglaublich viele Leute und die die linke Szene in Freiburg, die ist ziemlich groß und ziemlich bunt. Und gleichzeitig gibt es in Freiburg aber auch so ein bisschen biederes Bürgertum und das ist irgendwie eine interessante Kombi, ähm, die auch manchmal mich zum Schmunzeln anregt, weil sie scheinbar gar nicht zusammenpasst. Aber ich bin froh, dass Freiburg eine sehr junge Stadt ist, aufgrund eben dieser ganzen Hochschulen. Und ich freue mich, dass es hier eine große linke aktive Szene gibt. Und
0: hängt das deiner Meinung nach irgendwie zusammen, queere Szene und linke Szene? Weil es gibt ja bestimmt
1: ganz viele schwule Lesben, die sagen, nö, ich habe damit nichts am Hut. Die gibt es bestimmt, das trifft jetzt aber auf mich nicht zu, weil ich schon finde, und jetzt kommt so, weiß ich nicht, so mein... Eigentlich mein Lieblingszitat, weil ich ich finde schon, dass das Private politisch ist. Das ist so ein Begriff mit, also in der in der Jugend, in meiner Jugend kannte ich den gar nicht, weil das ja so ein 70er-Jahre-Schlagwort ist oder so ein Slogan. Und ich habe dann aber im Studium hier, als ich hier studiert habe, kam das immer wieder und ich fand, das hat mich total fasziniert. Und jetzt ist es tatsächlich was, was ich versuche, in meinem Beruf an der Uni und auch als Gemeinderätin irgendwie. Das, ich finde, dieser Satz, der stimmt einfach total, weil man ja immer eine, eine eigene Haltung hat. Du hast immer einen Hintergrund, aus dem du herkommst, eine, eine persönliche Geschichte und die beeinflusst dich ja dein ganzes Leben und damit kann man auch ja total produktiv sein. Und deswegen ist das, was ich privat, so wie ich privat lebe, was ich für Hobbys habe zum Beispiel, das ist ja total eng verbunden mit auch einem mit den politischen Gedanken, die ich mir mache. Siehst du auch
0: Gefahren auf uns zukommen? Einschränkungen der Rechte,
1: Freiheitsrechte? Äh, leider äh, eigentlich täglich. Ähm, und gleichzeitig wissen wir, glaube ich, dass vor allem auch rechtlich viele Sachen ja in den letzten Jahrzehnten schon für Frauen, für Schwule und Lesben besser geworden sind. Wenn man sich jetzt aber in den letzten Jahren umguckt mit der sogenannten Alternative für Deutschland, als die immer größer wurde, habe ich mich dabei erwischt, dass ich tatsächlich Angst bekommen habe. Und viele, ähm, gerade Schwule und dessen in meinem Freundeskreis, ähm, auch schon tatsächlich die Sätze gefallen sind, dann mal gucken, wann wir auswandern müssen. Und das war gar nicht so im Spaß gesagt, sondern das hatte einen ernsten Hintergrund. Und wenn ich über sowas länger nachdenke, kriege ich tatsächlich Gänsehaut und bekomme auch bekomme dann auch schon Angst und im Gemeinderat ist es ja so, dass da zwei Herren von der AfD sitzen und die sind, die sind gefährlich, die sind verbal gefährlich, aber auch körperlich und ich habe, als dann die Wahl vorbei war im Mai letztes Jahr, habe ich mich auch dabei erwischt, dass ich Angst bekommen habe, weil in dem Moment, wo du dann halt so ein, so ein Amt hast, steht man in der Öffentlichkeit und ist man irgendwie auf einem Plakat zu sehen, man muss Interviews geben, öffentliche Reden halten. Und ich warte drauf, ja oder ich bin darauf gefasst, dass ich als lesbische Frau von denen auch irgendwann verbal angegriffen werde. Und das macht mir schon Angst. Und weißt du schon,
0: wie du reagieren wirst, Oder hast du dir vielleicht auch ein Umfeld geschaffen, das dich da schützen könnte?
1: Also das Umfeld gibt es. Aber das macht ja auch persönlich was mit einem. Ich merke auch gerade, dass ich so stimmlich ins, äh, ins Stocken komme, weil ich glaube, da muss ich mir einfach Gedanken machen. Und so eine Plakatkampagne, die trägt ja auch dazu bei, mit dieser Angst mal umzugehen, weil dann sieht man sich quasi nochmal plakatiert ähm, mit einem politischen Slogan, der auf die sexuelle Orientierung münzt. Und das muss man auch erstmal äh, aushalten. Und wenn man weiß, dass es auch in Freiburg Leute gibt, die das richtig scheiße finden, bin ich mal gespannt, was passiert.
0: Das war die Geschichte von Lina. Und
1: um was ist deine Geschichte? Freiburgerinnen Unsichtbar, LSBTQ-Menschen in Freiburg. Eine Kampagne von Flussev und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.